0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass du da bist. Ähm, geht's dir gut? Ja, ja. Ab. Kurzes deutsches, abgehaktes. Ja, mir geht's gut. Mach jetzt weiter. Ich möchte dich einladen, dass du dich jetzt öffnest. Dass du dich dem öffnest, was Gott vielleicht zu dir zu sagen hat, heute in dieser Predigt. Und ich weiß, dass Gott auch ja, zu mir spricht, dass ich zu mir selber predigen muss. Um, und es geht wieder um Jona. Ich durfte letzte Woche schon über Jona sprechen und diese Woche wieder. Ich habe es letzte Woche nur nicht angekündigt, aber sorry dafür. Es wird wieder um Jona gehen. Also der zweite Teil und auch wieder um Berufung. Letzte Woche haben wir uns die ersten zwei Kapitel im Buch von Jona angeschaut. Es geht ganz grob darum: Jona wird berufen, Jona hat keinen Bock, Gott holt Jona zurück. Und wir haben ein paar Punkte daraus ziehen können, nämlich ich bin berufen. Also. Jeder von uns ist von Gott zu irgendwas berufen. Wir haben auch festgestellt, manchmal haben wir keinen Bock darauf. Also Manchmal beruft uns Gott zu Sachen, die echt anstrengend sind und wo wir uns gegen sträuben. Und wir brauchen manchmal Gehorsam, um das zu tun, was Gott von uns verlangt. Aber was wir auch feststellen durften ist, Gott ist treu. Wenn wir wegrennen, dann rennt Gott hinterher. Wenn wir untreu sind, ist er treu. Er verwirft uns nicht. Und ich möchte mit euch Einsteigen an dieser Stelle, wo Jona vom Fisch, der ihn gerettet hat, wieder an Land spuckt. Also Jona ist in Seenot geraten, wird vom Schiff geworfen ins Mittelmeer. Gott lässt einen großen Fisch kommen. Dieser Fisch verschluckt ihn. Er muss drei Tage lang keine Miete zahlen, nicht aufräumen und wird wieder ausgespuckt an Land. Und hier steigen wir ein. Jona 3, die Verse 1 bis 4. Jona ist wieder an Land. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Ich finde an dieser Stelle schon so wichtig festzustellen, Gott macht nochmal ein, eine ganz klare Definition von dem, was er von Jona möchte. Er hat das im ersten Kapitel schon getan, geh nach Ninive und verkünde dort und hier nochmal. Er sagt nicht, mach das, was ich dir schon gesagt habe. Nein, Gott stellt sicher, dass Jona seine Berufung kennt. Geh nach Ninive, verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man, bei, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Ninive. Dann liegt Gott Ninive in, in Schutt und Asche. Was ist die Situation? Gott spricht einen Auftrag erneut. Jona geht hin und er erfüllt seinen Auftrag. Das ist erstmal ganz simpel. Ich möchte aber an dieser Stelle eine Sache beleuchten, die hier gar nicht beschrieben wird. Und das ist ganz wichtig. Manchmal in der Bibel finden wir Stellen, die bestimmte Aspekte gar nicht beschreiben. Es wird einfach ausgelassen. Auch hier. Was wird ausgelassen? Jonas Weg nach Niniveh. Wir wissen, der Fisch hat Jona ausgespuckt, irgendwo an der Mittelmeerküste. Und die Mittelmeerküste ist ganz schön lang, an der Stelle ungefähr. Und Niniveh ist ganz schön weit weg. Und wir lesen einfach nur, Jona kommt da an und er macht seinen Job. Was wir nicht lesen, ist der Weg. Aber das ist extrem wichtig. Hier ist ein Prophet, der läuft zu Fuß, vielleicht hat er einen Karren, vielleicht hat er einen Esel, wir wissen es nicht, aber er kommt irgendwie in Nineveh an und der läuft durch feindliches Gebiet. Es ist ein Reich, das assyrische Reich, wo Nineveh drin liegt, das gerade noch im Krieg mit Israel war und er ist ein Prophet aus dem Ausland und es gibt nicht nur vielleicht feindliche Streitkräfte, Grenzposten, es gibt vielleicht auch wilde Tiere. Wegelager, Menschen, die ihn bestehen möchten. Er muss sich um Essen kümmern, um Wasser kümmern. Er muss laufen. Und wir lesen schon im ersten Kapitel des Buches, dass Nineveh eine Stadt ist, deren Bosheit zum Himmel schreit. Und Jona läuft einen ganzen Tag dadurch und er kommt trotzdem sicher an und kann seine Botschaft verkünden. Was sagt mir das? Das sagt mir, und das ist mein erster Punkt heute, Gott schützt mich in meiner Berufung. Jonah wird beschützt, er kommt unversehrt an. Es ist ein langer Weg, er läuft ihn alleine, beziehungsweise nicht ganz, er läuft ihn mit Gott. Und das möchte ich aus dieser Lücke, die wir im Text sehen, Schlussfolgern. Wenn wir das annehmen dürfen, dann heißt das aber nicht, dass wir durch die Welt laufen können und sagen, ach Gott ist bei mir, Gott schützt mich, ich mache, was ich möchte. Gott ist schon mit mir, ich kann, ich kann überall hin. Nee, nee, nee. Jona kriegt einen Auftrag und Jona läuft genau in die richtige Richtung, um genau das zu tun, was Gott ihm aufträgt. Darin ist er beschützt. Das heißt auch nicht, dass es nicht anstrengend werden würde. Google Maps hat mir gesagt, von Jerusalem sind es zehn Tage nach Niniveh. Von anderen Stellen an der Mittelmeerküste, Jerusalem ist noch nicht mal an der Küste, aber <lacht> ungefähr acht Tage, sechs Tage, lauf mal sechs Tage wohin. Das ist super anstrengend. Also wenn Gott mich in meiner Berufung schützt, heißt es nicht, dass es einfach ist. Es das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Aber ich glaube, es liegt ein besonderer Segen auf denen, die sagen, ja, ich möchte genau das tun, was Gott mir aufträgt. Ich möchte genau das machen, was Gott mir für mein Leben gesagt hat. Und das ist wichtig. Das ist so, so wichtig. Und es geht hier nicht nur um äußere Anfechtungen. Es gibt auch innere Anfechtungen. Wenn wir auf Jesus gucken, der in der Wüste vom Teufel versucht wird, das sind innere Anfechtungen. Wenn du Hunger hast, wenn du vielleicht psychologisch am Ende bist, aber Gott will dich schützen. Gott will bei dir sein. Und Gott ist hier bei Jona, dass er ankommt und seinen Auftrag ausführen kann. Und ich möchte damit dir weiterlesen. Ich möchte nochmal Vers 4 wiederholen, denn der ist wichtig. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er: Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Ich finde es eine spannende Predigt, weil die ist mega kurz. Aber die ist noch viel kürzer, wenn wir in den Urtext schauen. Im Urtext sind das hier nur fünf Worte und Gott wird noch nicht mehr erwähnt. Also das ist ein Prophet, der soll einer Stadt sagen, sie sollen umkehren, weil sie böse sind. Und was macht er? Er sagt noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Im Urtext heißt es zerstört. Das ist ein Wort, das kann als zerstören ausgelegt werden, aber auch als umgedreht, umgekehrt. Jonas sagt also in 40 Tagen wird Ninive zerstört oder umgedreht werden. Er erwähnt Gott im Urtext nicht, das machen nur die Schreiber von der deutschen Übersetzung, damit wir das verstehen. Er erwähnt aber hier und im Urtext nicht, was Ninive eigentlich falsch macht. Er erwähnt die Sünde gar nicht und er sagt auch nicht, was Ninive jetzt machen soll. Es fehlt eigentlich alles, was relevant ist. Das klingt mehr wie eine Anklage oder ist so. Übrigens, es wird hier alles zerstört werden. Was machen die Leute? Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Na, okay. Wie passiert das? Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen: Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich ja Gott noch umstimmen und hat er bar mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab. Und wir kommen mit dem Leben davon. Jonah predigt im Original fünf Worte. Er erwähnt Gott nicht, er erwähnt nicht die Sünde und er erwähnt nicht, was Ninive machen soll. Was macht der König von Ninive? der macht da so viel draus, oder? Wir müssen Buße tun, wir müssen uns groben Stoff anziehen, so irgendwelche Säcke und wir müssen uns in Asche setzen. Wir wollen fasten, selbst die Tiere sollen fasten. Was ist das für eine kranke Vorstellung? Alle sollen Buße tun. Hoffentlich ist Gott noch gnädig mit uns. Das sind alles Zeichen von tiefer Reue, Umkehr, das sind sogar Trauerzeichen. Wann hast du das letzte Mal, weil du gesagt hast, boah, tut mir voll leid, hast du dich in Asche gesetzt und dir groben Stoff angezogen und gefastet drei Tage oder so und hast deinem Hund gesagt, du fasst es jetzt mit mir. Bitte mach das nicht zu Hause. Und wir können uns zu Recht fragen, wie ist das passiert? Jonah hat fünf Worte gepredigt. Da muss doch irgendwas also falsch sein. Also Wie kann das sein? Der König macht eine richtige Predigt. Der, der ist cool drauf, aber der war doch eigentlich super böse. Die waren doch alle super böse. An dieser Stelle finde ich super, super spannend in den historischen Kontext zu schauen, weil der erklärt das ein bisschen. Das lesen wir nicht in der Bibel, zumindest nicht, wenn du keine Studienbibel hast. In der Studienbibel wird es manchmal gezeigt, aber was wir lesen ist, diese Stadt, die hatte schon Jahre vorher Krise um Krise um Krise erlebt. In Ninive gab es Jahre vorher einen jungen König und der ist gestorben. Ohne Nachkommen. Und das hat für politische Unruhe gesorgt. Da war vielleicht Rebellion, da war ein Kampf darum, wer wird jetzt der nächste König? Willst der Onkel? Willst der Cousin? Willst eine andere Sippe? Ein anderes Adelsgeschlecht? Wird darum gekämpft? Da war Unruhe im Volk. Und das war eine 120.000 Mannstadt. Das Zweite, was passiert ist, Jahre vorher, war ein Erdbeben. Häuser sind zerstört worden. Da waren vielleicht Gräben in der Erde, da sind Menschen verschüttet worden, Familien auseinandergerissen worden durch ein Erdbeben. Es gab kriegerische Auseinandersetzungen, dritte Krise, Angriffe von außen auf die Stadt und es gab eine Überschwemmung, es gab Sturmfluten. Und das kann ich jetzt einfach so aufzählen, das, 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 das. Aber das ist es nicht. Spätestens seit diesem Sommer wissen wir, was Fluten anrichten können. Auch an stark befestigten Häusern in Wohnungen in Ortschaften in einem Land, in dem wir uns super, super sicher fühlen. Da muss einmal ein bisschen mehr regnen und länger und intensiver. Und wir sehen die Bilder, wie Häuser einfach schwimmen und gegen andere Häuser krachen, wie Autobahnen zerstört werden, wie Menschen um ihre Existenz fürchten und ihre Angehörigen suchen. Das ist dieser Stadt passiert: Nineveh. Und wir können nicht davon ausgehen, dass das an einem Punkt passiert und danach ist alles wieder gut. Nein, das bricht die Menschen innerlich. Es macht sie psychologisch angreifbarer, es macht sie weicher, es macht sie verletzlicher im Inneren. Und vielleicht sind sie immer noch am Aufbauen der Zerstörung. Weil es dauert teilweise Jahre, auch hier in Deutschland, bis alles wieder gut ist nach der Flut oder nach dem Erdbeben. Und alles wieder gut wird es eh nicht sein, es bleibt hier oben und im Herzen. Aber in diese Stadt kommt, kommt Jona, in so eine Stadt, die schon gebrochen ist, durch Naturkatastrophen, durch äußere Einflüsse. Und ich möchte daraus etwas schließen, etwas feststellen. Das ist mein nächster Punkt. Gott bereitet meine Berufung vor. Gott bereitet meine Berufung vor. Jonah ist nicht in eine Stadt gekommen, die nur von Bosheit strotzte und auch noch selbstbewusst darin war. Jona ist nicht an einen Ort gekommen, wo die Leute dachten, wir brauchen eh nichts. Nein, er ist an einen Ort gekommen, klar war da alles böse, aber die Menschen waren gebrochen. Sie wurden immer wieder vorbereitet auf ein androhendes Gericht. Und ich glaube, wenn wir in Berufung treten, wenn wir an Orte berufen werden, wo Gott sagt, da möchte ich dich haben, da sollst du hingehen dann sind wir schnell darin zu denken, oh nein, ich bin der Erste, der das macht. Ich bin die Erste, die da hinkommt. Wie, soll, wie sollen die Menschen auf mich hören? Wie soll ich das machen? Das ist eine Wüstenlandschaft. Hier ist gar nichts, womit ich arbeiten kann. Ich rede gegen Wände. Aber was du nicht weißt, ist, dass Gott schon längst Dinge getan hat. Dass Gott schon längst Dinge vorbereitet hat. Du kennst noch vielleicht gar nicht die Herzen der Menschen, zu denen du gehen sollst, mit denen du Beziehungen führen sollst. Ich stehe heute hier auf einer Bühne in Ennepetal. Und irgendwann vor Jahrzehnten haben mal Menschen gesagt, wir bauen hier eine Kirche. Sie sind ihrer Berufung gefolgt und haben auf Gott gehört und sie haben Geld gespendet, sie haben Zeit investiert, sie haben geackert und geackert und geackert, über Jahrzehnte lang. Damit ich jetzt eines Tages hier stehen kann und predigen kann. Und andere auch. Und irgendwann haben mal Menschen in mich investiert, sie haben ihre Berufung gelebt, in Kirchen, auf irgendwelchen Freizeiten und ich durfte mitkommen, mitmachen. Dass ich hier heute stehe und predige, das ist alles gefußt in so vielen Berufungen, die gelebt wurden. Gott hat so viel vorbereitet. Wir als Ruhrkirche, wir bauen gerade ein riesiges Gebäude. Das ist aber nicht die Frucht der jetzigen Generation. Nicht, weil jetzt ein paar Menschen in den letzten zwei Jahren gesagt haben, ach ja, wir bauen mal kurz. Das wird schon. nein. Jahrzehnte vorher haben Menschen schon diese Kirche gegründet, haben geglaubt, haben gespendet, haben gearbeitet, haben Beziehungen gebaut, haben ihre Berufung gelebt. Immer und immer wieder. Und der Ackerboden wurde bearbeitet, so dass wir jetzt die Frucht sehen in einem neuen Gebäude. Wir müssen uns das klar machen. Wenn Gott uns irgendwo hinschickt, dann sind wir nicht die Ersten. Er hat schon Dinge vorbereitet, Generationen vor uns. Wir stehen jetzt auf einem Fundament von so vielen Gläubigen, die sich nicht zu schade waren. So viele Gläubige, die gesagt haben, ja, ich mache das. Lass uns das annehmen, lass uns das nutzen. Lass uns diese Vorbereitung Gottes und die Vorbereitung so vieler Christen nicht verspielen. Das ist so wichtig. Gott bereitet meine Berufung vor. Und indem wir das annehmen, ehren wir diese Generation. Ehren wir diese Christen, die das schon lange vor uns gemacht haben und wir ehren Gott, indem wir das nicht leichtfertig nehmen, was er schon für uns vorbereitet hat. Ich finde das so wichtig, dass wir uns das klar machen. Gott bereitet meine Berufung vor, er arbeitet im Hintergrund die ganze Zeit. Und jetzt finde ich spannend, wie geht es weiter. Jonah predigt, die Menschen in Ninive kehren um und wir lesen. Gott sah dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid und er ließ das angedote Unheil nicht über sie hereinbrechen. Gott sieht es. Gott sieht nicht nur die äußeren Zeichen, Sack und Asche, nein, er, er sieht das Herz und er weiß, es ist ehrlich gemeint. Das sagt mir auch, dass es ehrlich gemeint ist, weil Gott das sieht. Da taten sie ihm Leid, er ließ das angedote Unheil nicht über sie hereinbrechen. Gott erweist Gnade. Gnade. Und das ist so schön, oder? Ist doch schön, oder? Jonah, ist das schön? Ah, ist nicht so gut. Wir lesen weiter, Jonah 4, Vers 1. Jonah aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Was? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Jona ist sauer. Gott, wie kannst du nur gnädig sein? Und um das hier noch mal ein bisschen zu untermalen, das ist ein Zitat, was Jona hier bringt. Er zitiert Gott. Gott hat nämlich das hier über sich selber gesagt in einem der Bücher von Mose. Er zitiert alte Schriften und sagt, du, ich wusste es doch. Und jetzt erfahren wir auch den Grund, warum Jona keinen Bock hatte am Anfang, warum er aufs Schiff gegangen ist, warum er weggelaufen ist. Nicht, weil er Angst hatte, dass er getötet wird. Nicht, weil er Angst hatte, dass ein neuer Krieg ausbricht zwischen Israel und Assyrien. Nein, Jona hatte keinen Bock darauf, dass Gott gnädig ist. Boah, Jona, du blöder Typ. Das ist doch eine Untertreibung. Wie kannst du nur, wie kannst du nur. ist mein erster Gedanke. Und dann spule ich nochmal zurück. Und ich erinnere mich, dass Jona einen Tag lang durch Nineveh gelaufen ist. Jona ist einen Tag lang durch die Stadt gelaufen, von der Gott sagt, ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich ertrage es nicht mehr. Was denkst du, wie sieht diese Stadt wohl aus, durch die Jona einen Tag lauf laufen muss? Sorry. Glaubst du, der sieht intakte Familien und Menschen, die sich Sachen schenken auf offener Straße und auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du siehst super aus heute und ich mag dich und ich respektiere, was du tust. Mach weiter so. Glaubst du, Jona sieht das in einer Stadt, von der Gott sagt, ihre Bosheit schreit zum Himmel? Ich glaube, Jona sieht nichts dergleichen. Jona läuft einen ganzen Tag lang durch eine Stadt in der er Mord und Totschlag sieht. Er sieht wahrscheinlich, wie Menschen ausgeraubt werden und verprügelt werden und auf der Straße werden sie liegen gelassen. Vielleicht läuft er durch die Gassen und sieht in einer dunklen Ecke eine Vergewaltigung. Vielleicht sieht er, wie jemand gerade in diesem Moment erstochen wird. Vielleicht sieht er eine Leiche, die schon seit zwei Tagen da liegt und keiner kümmert sich darum, weil sich keiner dafür interessiert. Er sieht wahrscheinlich Waisenkinder am Straßenrand, die betteln oder klauen, weil sie nichts anderes können. Sie müssen überleben, ihre Eltern sind weg. Ihre Bosheit schreit zum Himmel. Jonas erlebt diese Bosheit einen Tag lang und es reicht ihm schon. Und er wusste es vielleicht schon damals, als er weggelaufen ist. Und Jona kann nicht. Er, er will nicht, dass diese Menschen Gnade erfahren. Er hat da absolut keine Lust drauf. Er ist sogar zornig. Was sagt mir das? Mein nächster Punkt. Meine Gnade reicht nicht für meine Berufung. Meine Gnade, meine menschliche Gnade reicht nicht für meine Berufung. Und Das sehen wir an Jona so stark. Er will gar nicht, dass es diesen Menschen gut geht. Er denkt, die Zerstörung Ninives. Die wäre wahrscheinlich besser. Einmal für die, die böse sind, aber auch die, die darunter leiden. Und ganz im Ernst, bei uns ist es doch nicht anders, oder? Ich weiß nicht, ob du Nachrichten schaust. Mittlerweile sieht man ja auch andere Nachrichten als Corona. Das ist gut. Und es ist schlecht. Wir können mal anfangen, irgendwo weit im Osten, in China. Vielleicht hast du es mitbekommen, in Nordwestchina, da gibt es Uiguren. Das ist eine muslimische Minderheit. Und die werden dort eingesperrt, im großen Stil und müssen Zwangsarbeit leisten, werden umerzogen, werden auseinandergerissen in Familien und der Westen schweigt oder versucht mal Andeutungen zu machen, aber man will es nicht, vielleicht nicht verspielen mit China, weil die sind ein guter Handelspartner und die haben ein großes Militär. Und das ist die aufstrebende Weltmacht. Also, ja, die Uiguren, ist blöd, ne? Aber Gott, wie kannst du denn dann, also du willst gnädig sein mit solchen Leuten, die diese Menschen einsperren? Mit Xi Jinping, dem Präsidenten von China? Nee, oder? Können weitergehen. Was ist gerade noch so? Afghanistan. Ja, gibt es jetzt die Taliban, die wieder an der Macht sind und man hört, dass Menschen umgebracht werden, Zwangsehen, Scharia-Gesetze, ganz brutal. Mit denen will Gott gnädig sein? Mit den Taliban? Ernsthaft? Wirklich? Kann es weitergehen. Saudi-Arabien, ähm, da gibt es Gesetze, ähm, die die Todesstrafe noch legitimieren und dann werden auch mal Menschen geköpft. Ist halt so. Will Gott mit denen gnädig sein, wirklich? Aber so weit weg ist das gar nicht. Ich weiß nicht, ob du gerade Fußball verfolgst. Gerade ist WM-Qualifikation für Katar. Freut ihr euch schon auf Katar, auf die wm Habt ihr die Berichte gesehen? Ja? Stadien werden gebaut von irgendwelchen Pakistanis, die kommen ins Land, kriegen die Pässe abgenommen und werden wie Sklaven gehalten und sterben auf dem Bau. Aber richtig, richtig cool, dass wir Fußball gucken können. Mega, Deutschland! Geht auch noch mehr bei uns. Hast richtig schöne Schuhe an? Wo wurden die denn genäht? Kann ich gnädig mit mir selbst sein? Aber ist doch schön günstig, oder? Wenn ich in irgendwelche Läden gehe und ach, ein T-Shirt für drei Euro, ich brauche das gerade noch. Made in Bangladesch, made in Pakistan, made in China. Will Gott wirklich gnädig sein? Kann ich sogar kann ich mit mir gnädig sein? Wenn ich Entscheidungen treffe, die Generationen nach mir noch betreffen, Klimawandel. Meine Gnade reicht nicht aus. Noch nicht mal für meine Berufung, aber auch noch nicht mal für alltägliche Sachen. Und das ist jetzt so ein Tiefpunkt hier, wir merken das. Aber wir müssen uns das klar machen. Wir müssen. Wenn wir das nicht machen, geht es nicht weiter. Ich muss mir klar machen, ich bin nicht gnädig genug für diese ganzen Sachen. Ich bin zornig. Ich gucke die Nachrichten und denke, wie können die nur? Und mit denen will Gott gnädig sein? Ja, will er. Und weißt du, er ist nicht gnädig mit diesen Menschen, weil er das nicht sieht. Er ist nicht gnädig, weil er wegguckt, weil er irgendwo weit weg ist. Nein, Gott sieht noch viel mehr. Gott sieht auch die Bilder, die nicht auf Kameras aufgenommen wurden. Gott kann auch hinter die Türen und Fenster schauen, die verschlossen sind. Er sieht viel mehr Leid. Überall. Und er fühlt viel mehr. Das sind alles seine Kinder. Alles. Und er ist zornig, ja. Und er hat Emotionen, genau wie wir. Aber er hat auch genug Gnade, um zu sagen, das sind alles meine Kinder. Und wann auch immer sie zu mir kommen, ich bin bereit, sie anzunehmen. Und wie viel Dreck sie noch am Stecken haben. Sie dürfen kommen. Immer. Gott ist viel, viel gnädiger, als ich es hier sein könnte. Und ich muss mir das eingestehen. Meine Gnade reicht nicht aus. Ich brauche die von Gott. Ich brauche die von Gott. Und jetzt frage ich mich, wie steht jetzt Gott zu Jona? Ist er sauer? Weil Jona nicht möchte, dass Gott Gnade erweist? Verwirft er ihn, hat er allen Grund zu. Verlässt Gott Jona. Weil Jona hat ja seinen Auftrag erfüllt. Jona ist ja fertig. Er ist nach Ninive gegangen. Er hat gepredigt. Menschen sind umgekehrt. Gott hat Gnade erwiesen. Und jetzt hat Jona keinen Bock darauf. Ja, dann kann er ja auch gehen, oder? Und Jona möchte auch gehen. Wir lesen in Jona 4, die Verse 3 und 8. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Er, Jona, wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser als weiterzuleben. Oh. Ich bin ganz ehrlich, an diesem Punkt bin ich raus. Bis gerade konnte ich uns noch alle damit vergleichen, aber hier ziehe ich zieh einen Strich. So. Jona will sterben, zweimal hier und vielleicht schon damals, als er vom Schiff geworfen wurde. Er hat keine Lust. Wir wissen nicht, warum. Wir denken vielleicht, ja, weil Gott gnädig ist und weil er es nicht mehr ansehen möchte. Jona will nicht mehr, will sterben. Und Gott könnte jetzt sagen, gut, wenn du das willst, du hast ja deinen Auftrag erfüllt, bist ja er jetzt fertig, Berufung, check, und du kannst machen, was du möchtest, stirb. Gott macht das nicht. Gott macht das weder am Anfang wo Jona ins Meer geschmissen wird. Er macht es auch nicht hier bei Vers 3, wo Jona gerade noch in Ninive ist und die Gnade Gottes blöd findet. Und er macht es auch nicht hier bei Vers 8, wo Jona sich so aufregt. Und warum regt er sich hier auf? Weil ein Baum kaputt gegangen ist. Und er hat keinen Schatten mehr. Und er sagt, ja, dann lass mich jetzt sterben. An kein dieser drei Punkte sagt Gott, okay, dann lass ich dich sterben. Okay, dann halt nicht. Sogar hier, wo der Auftrag erfüllt ist, hätte ja Gott sagen können, ich brauche dich nicht. Jetzt bist du fertig. Was macht Gott stattdessen? Gott geht in ein Gespräch mit Jona. Als Jona am Fisch ist, da betet er zu Gott. Und hier, hier diskutiert Gott mit Jona. Er möchte ihm nahebringen, warum er gnädig ist. Er möchte ihm Vergleiche bringen, Bilder, die ihm zeigen, hey, das ist meine Gnade. Und sind nicht Menschen viel wichtiger als ein toter Baum? Jonah, verstehst du das nicht? Und er diskutiert mit ihm. Er möchte es ihm nahe bringen. Jonah ist Gott nicht egal. Vielleicht kennst du das, dass du eine Person in deinem Leben hast und die will nicht und du gehst hinterher und redest mit der Person. Weißt du, was das ist? Beziehung. Liebe. Wenn eine Person nicht mehr möchte und sie mich total nervt, aber ich gehe trotzdem hinterher, das mache ich ja nicht, weil es einfach wäre. Oder super, super schön. Nein, das mache ich, weil ich diese Person liebe und weil ich eine Beziehung weiterführen möchte. Und das möchte Gott hier auch. Er möchte Beziehung führen. Und ein Vers, der das so auf den Punkt bringt, den ich so wichtig finde, steht in 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in sein, seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Und ich finde es so wichtig, was hier oben steht für diese Predigt. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Ja, wir sind berufen, andere Menschen zu Christus zu führen. Ja, wir sind berufen, ganz speziell unser Ding zu machen, vielleicht mit unseren Begabungen dazu, wozu uns Gott ruft. Aber als allererstes will Gott, dass wir bei ihm sind dass wir Beziehung führen, durch Gnade. Wir haben es gar nicht verdient. Und aus freiem Willen sagt Gott, ich rufe dich zu mir. Ich berufe dich an meine Seite. Ich berufe dich in eine Beziehung mit mir, mit mir Gott, dem Höchsten. Mein letzter Punkt ist, unsere erste Berufung oder meine erste Berufung ist es, zu Gott zu gehören. Noch vor allem, was du zu tun hast. Noch vor all den To-Dos, wo du sagst, boah, in meiner Kirche ist das und das nicht richtig und ich muss mich hier investieren und ich habe hier ein To-Do und ich habe hier Mitarbeiter und ich muss mit denen noch über Sonntag reden, ich muss noch das Richtfest oder Herbstfeuer klären, ich muss noch in meiner Familiengruppe was vorbereiten, ich muss sauber machen, weil die kommen alle und du bist in der Hektik in der Kirche vielleicht und du denkst, Gott, oh, du hast mich dazu berufen und dazu und ich muss das alles erledigen. Nein, stopp. Als allererstes möchte Gott, dass du bei ihm bist. Er beruft dich zu einer Beziehung zu ihm. Danach kann gern alles andere kommen. Aber Gott möchte sicherstellen, dass wir nicht vergessen, warum wir eigentlich auf dieser Erde sind. Er hat uns geschaffen für Beziehung mit ihm. Nicht, weil wir seine Handlanger sind. Du bist nicht Gottes Auftragsausführer. Du bist nicht Gottes Handlanger. Du bist als allererstes Gottes Kind und zur Beziehung mit ihm berufen. Wir gehören zu Gott. Aus Gnade dürfen wir zu ihm kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Basis für alles, was ich vorher gesagt habe und auch letzte Woche. Ich komme langsam zum Schluss. Und es gab vielleicht Sachen in der Predigt, die dich überfordert haben, die mich persönlich auf jeden Fall überfordern. Ähm die manchmal nicht einfach zu schlucken sind. Und ich möchte deswegen drei Sachen sagen, ganz am Ende der Predigt, die du ganz, ganz praktisch tun kannst. Und die sehen wir einmal hier. Und meine Frau darf schon das iPad nehmen, denn wir müssen vom selben iPad gucken. <lacht> Diese drei Sachen. Das Erste, was du tun kannst, ist wieder neu Gott zu suchen. Suche Gott. Wenn er dich berufen hat zur Beziehung, dann ist es, Vielleicht öfters mal an der Zeit, diese Beziehung wieder neu zu leben, neu einzugehen. Du weißt vielleicht, welche Form du dazu am besten wählen kannst. Vielleicht machst du Musik, vielleicht liest du Bibel, vielleicht gehst du auf einen Gebetsspaziergang. Aber suche ihn neu, baue es neu in deinen Alltag ein. Er möchte das, er wartet auf dich. Das Zweite ist, bete um Berufung. Vielleicht Weißt du gerade nicht, was, was Gott mit dir vorhat? Vielleicht denkst du, ja, ich, ich will dieses spezielle Ding wieder haben. Ich möchte ein klares Reden wieder haben. Ja, dann bete drum. Nicht nur einmal, nicht nur heute. Bete jeden Tag drum. Sag deine Familiengruppe, bete dafür. Sag deinen Freunden und Familien, bete dafür. Ich will wieder Gott neu spüren, dass er mir sagt, das sollst du machen. Weil ich habe da Lust drauf. Dann bete darum, sei konsequent. Morgens, abends, jeden Tag, auch zwischendurch. Darfst du gerne machen, ist nicht verboten. Und das dritte ist, ich habe es Probiere ausgenannt. Vielleicht hast du mal Dinge aufs Herz gelegt bekommen. Vielleicht merkst du an manchen Stellen im Leben, boah, da kribbelt's. Da habe ich das Gefühl, Gott ruft mich zu irgendwas. Und ich will dir Mut zusprechen. Dann mach einfach mal. Wie oft denken wir, oh, das muss doch erledigt werden. Oh, das könnte noch sein. Oder wie oft denken wir, oh, Gott wird dann gnädig sein. mache ich nicht. Ich will dich ermutigen, Probier einfach mal aus, folge dem Ruf Gottes, sei mutig und schau, was passiert. Lass uns zusammen aufstehen. Wir werden gleich Gott anbeten und du kannst in dieser Zeit darum beten. Du kannst in dieser Zeit Gott suchen, du kannst in dieser Zeit mal fühlen, wo brauche ich ein bisschen mehr Mut, um das wirklich zu tun, wozu Gott mich ruft. Ich möchte beten und dann werden wir gemeinsam singen. Gott, es ist so unglaublich schwierig manchmal, die Welt zu sehen und zu sehen, wem du gnädig bist, zu sehen, zu was du uns berufst und auch einzugestehen, dass wir ganz, ganz viel die Vorbereitung von dir annehmen müssen, die Gnade von dir annehmen müssen. Aber Gott, danke, dass du es mit uns zusammentun möchtest. Danke, dass du uns berufst und berufst und berufst und nicht aufhörst, uns vor allem zu dir zu rufen. Danke, dass das das Erste ist, was du tust. Und schenk, dass wir das verstehen. Gott schenk du, dass wir neu zu dir kommen dürfen, dass wir neu in deine Gegenwart eintauchen, dass wir neu verstehen, was du mit uns vorhast und dass wir neu deine Beziehung als Grundlage für das haben, was wir in dieser Welt erreichen möchten. Schenk uns Gelingen und Schenk uns Spaß dabei und Schenk, dass wir dich immer spüren. Und Schenk uns jetzt eine Zeit, in der wir dir nahe kommen. In deinem Namen Jesus. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruerkirche.com. Sei gesegnet.